0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。青凤，山西太原耿家原来是官宦世家，宅院宽阔，气势宏大。后来家势衰落，连接成片的楼房瓦舍大多都空废着，于是发生了许多奇怪的事情：屋门总是自开自关，家人常常半夜里惊醒呼喊。耿家房主对此很是担忧，便搬到本宅之外的其他住所里去住，只留下一个老翁看着门。从此宅院更加的荒凉败落，有时还能听到里面说笑歌唱。吹奏乐器的声音。耿家房主的侄子叫耿去病，性格狂放不羁。他嘱咐开门的老翁，只要听见或看到什么，就跑去告诉他。到了夜里，老翁见到楼上的灯光闪烁，就去告诉了他。耿生要去看看是什么东西在作怪。老翁劝阻他，他不听。耿生本来就很熟悉院内的房屋门户，便手拔蓬蒿。顺着曲折的路径进了院子，他登上楼房，没看见什么奇怪的情景。穿过这座楼，再往后走，听见有轻微的说话声，偷偷看去，见有两只巨大的蜡烛燃烧着，照的四周通明，如同白昼。一位头戴儒冠的老头朝南坐着，一位老妇人坐在他的对面，二人都在四十岁以上的年纪。朝东坐着一位年轻人，约有二十多岁。右边坐着一位女郎，才刚刚十五六岁的样子，酒菜摆了满满一桌，四人正围坐着说笑。耿生突然走进房内，笑着喊道：“哈哈哈，有一个不速之客来到。”里面的人大为惊慌，奔逃躲避，只有老头出来呵斥道：“是谁闯进人家的内室来了？”耿生说：“这是我们家的内室。”却被您占了，没酒自己饮，也不邀请主人，岂不是有点太吝啬了？老头仔细看了看，他说：“你不是这里的主人。”耿深说：“我是狂身霍去病主人的侄子。”老头致敬地说：“啊，久仰大名，久仰大名呀、啊！”作伊请耿深入座，喊家人撤换酒肴。耿深不让他换，老头就为耿深斟上酒。耿生说：“咱们是老世交了，刚才酒席上的人没必要回避，还请他们一起来喝酒吧。”老头喊道：“孝儿！”不一会儿，年轻人从外面进来了。老头对耿生说：“哎，这是我的儿子，孝儿。”行了个拱手礼，坐下。耿生大致问了一下他们的家族姓氏。老头说道：“我叫义军，姓胡。”耿生一向豪爽，谈笑风生，笑儿也很超脱，不同凡俗。两人心怀畅谈，意气相投，非常喜悦。耿生二十一岁，比笑儿大两岁，就称他为弟。胡叟说道：“听说您的祖父曾经编纂过一部《涂山外传》，您知道吗？”耿生回答说：“知道。”胡叟说。我是涂山氏的后裔，自陶唐氏以后的家谱世系，我仍然记得；古帝藤尧以前的就失传了。希望公子能够指教。耿山大致叙述了涂山女嫁给大禹，并帮助他治水的功劳。言谈中，立辞妙语，犹如泉涌。胡叟听了大喜，对笑儿说道：“今天有幸听到了以前从未听到过的事情。”公子也不是外人，可请你的母亲和青凤一起来听听，也好让他们知道我们祖宗的功德。笑儿便走进了帐幔里面，一会儿，老夫人带着女郎出来了。耿生仔细看去，女郎柔弱的身姿现出万般娇态，美丽的眼睛流露出聪慧的神色，人间再也找不出比她更漂亮的女子了。胡叟指着妇人说：“哎，呀，这是我的老妻。”又指着女郎说：“这是青凤，是我的侄女，很聪明，所见所闻总是牢记不忘，因此叫他来听听这些事儿。”耿生叙述完了，又喝酒，两眼紧紧盯着青凤，连眼珠子都不转了。青凤察觉了，就低下了头。耿生暗中去踩青凤的脚，青凤急忙把脚往后缩，脸上也没有怒色。耿生神摇意动，控制不住自己，拍案大声地说道：“若得到像青凤这样的妻子，难免为王都不换。”妇人见耿生见罪越狂，便急忙和青凤一同起身，撩开帷幔走了。耿生很是失望，便辞别胡走出来，但心里老是挂念着青凤。时刻都忘不了。到了夜里，耿生又登上楼去，里面兰麝芳香仍存。凝神等待了一整夜，始终寂静无声。他回家和妻子商议，想把家搬到楼上去住，盼望能再遇见青凤。妻子不同意，耿生于是自己前去住在楼下读书。夜里，耿生刚刚靠在桌子上，只见一个鬼披头散发的进了门。脸黑如漆，瞪着两眼看着耿生，耿生笑了笑，用手指蘸着墨汁涂黑自己的脸，目光灼灼的和那鬼对视，那鬼很是羞惭的就走了。第二天晚上，夜已经很深了，耿生吹灭了蜡烛，正想睡觉，忽然听见楼后面的门插销发出了“砰”的一声响，耿生急忙起来过去探看。原来门扇半开了，不一会儿听到了细碎的脚步声，有人拿着点燃的蜡烛从房子里出来，一看竟然是青凤。青凤猛然间看见了耿深，吓得往后便退，急忙回去把两扇门关上。本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。